0: Привет! Это подкаст Давай на пальцах. Подкаст, в котором я общаюсь с разными ребятами из продуктового IT и выясняю, какие роли в принципе существуют в разработке продукта и в чем эти роли заключаются. Сегодня поговорим с Дашей Юрасовой, руководителем отдела Customer Experience в онлайн-кинотеатре Окко. Так, ну давай тогда начнем вот с чего. Расскажи, пожалуйста, когда ты пришла в ОКО, Чем ты вообще занималась mm-hmm. в Окко? И ш- что из себя представляла, значит, команда, в которую ты пришла в тот момент, когда ты пришла? И чем это все
1: закончилось? Ну, угу. оно не закончилось, оно только начинается. А, даже Ну, давай по порядку. Ну, конечно. Я пришла в ОК в январе этого года. Если отвечать на вопрос, в какую команду CX я пришла, да ни в какую. Не было команды CX на тот момент, я была одна. И, в общем-то, это было и моей задачей выстроить полностью эту функцию, построить команду, которая будет этим заниматься. Соответственно, с чего я начала? Я начала с того, что я определила те стримы, которые я хочу запустить в рамках команды Custom Experience, то есть чем эта команда должна заниматься. И там выделяется вполне несколько конкретных направлений, которые сейчас уже успешно запущены и команды поддерживаются. Во-первых, это направление сбора и обработки обратной связи от пользователей, то, что мы называем «Custom Feedback Management». Оно включает в себя регулярные замеры удовлетворенности, лояльности, также анализ отзывов в соцсетях, в сторах, анализ обращений в контактный центр – То есть все, что мы слышим от пользователей, либо спрашивая их, либо когда они сами с нами делятся, анализ этого, разделение на негативные и позитивные сообщения и, соответственно, выделение каких-то проблемных зон, над которыми компании нужно работать. В результате нам удалось выделить ключевые драйверы недовольства наших пользователей как раз в рамках этих ключевых драйверов с разными подразделениями компании мы прорабатываем единый экшен-план, что сделать для того, чтобы пользователи ОКО любили больше. Второе направление, которое запустилось на самом деле первым, это UX-лаборатория. Предназначение этого подразделения в том, чтобы все новое, что мы планируем выпускать в продукте, а сначала на это смотреть глазами пользователя и удостовериваться в том, что все сценарии, все экраны, все макеты, которые мы нарисовали, и которые нам самим очень сильно нравятся, также нравятся нашим пользователям, понятны для них, прозрачны для них и не вызывают у них каких-то сложностей при пользовании продуктом. Третье направление — это то, что мы называем X-Projects или какие-то проекты, направленные на улучшение пользовательского опыта. Потому что мало выяснить, что болит надо дальше, соответственно, это полечить и надо дальше реализовать что-то, чтобы клиентский опыт фактически улучшить. Здесь, конечно, наша работа в основном заключается в том, чтобы организовывать работу других подразделений, доносить до них ту информацию, которую мы от пользователей получаем в удобном для них формате, доступном для них формате, достаточном для них формате, потому что часто нужна достаточно глубокая детализация. Ну и кроме того, мы реализуем сами какие-то вещи. Например, мы запустили процесс компенсации пользователям при авариях. То есть, если, например, у нас клиент, допустим, не смог посмотреть онлайн-трансляцию спорта, потому что у нас была авария, мы считаем, что это очень токсичная ситуация, ну, потому что подписка «Спорт» в принципе не дешевая, и клиенты там своеобразные, спортивные болельщики, народ эмоциональный, мы считаем важным обязательно перед ними извиняться за такие штуки, и мы им дарим либо фильмы в подарок, либо скидку на подписку. Вот этот процесс полностью лидирует моя команда как раз в рамках направления Six Projects. И еще одно очень важное направление, на котором на самом деле базируется все остальное, это направление аналитики. То есть в принципе клиентский опыт без данных, без анализа данных, без анализа поведения пользователей невозможно построить, потому что нужно очень хорошо понимать вообще в принципе, как пользователь себя ведет в продукте, что он делает, как он действует, как он поступает, какие мы можем увидеть там паттерны поведения, какие, например, мы видим причины оттока пользователей. Вот это очень большой стрим. И в рамках этого стрима мы в том числе начали делать э, предиктивные сценарии удержания. Э, Например, мы построили модель оттока, которая предсказывает, с какой вероятностью пользователь уйдет из ока. И более того, она нам показывает, по какой причине он уходит. Например, по той причине, что он не нашел нужный для него контент. И мы стараемся его удерживать какими-то предиктивными действиями. Например, мы ему направляем э, коммуникацию о том, что интересного есть и в его подписке. Или если мы видим, что потенциальной причиной его оттока являются технические проблемы, с которыми он постоянно сталкивается, мы направляем ему краткую инструкцию, как ребутнуться, как перезагрузиться, как сделать так, чтобы его устройство работало стабильно и никогда не сбоило. Вот такие штуки мы тоже пробуем делать. Вот, наверное, я сразу же ответила тебе на вопрос, с чего начиналось и к чему пришло. Вот сейчас мы имеем такую систему и такую структуру команды, и в целом я считаю, что для результатов года это хороший результат.
0: Слушай, ты очень много всего сразу сказала, я бы хотел немножко остановиться на каждом из этих пунктов, если можно.
1: Конечно. Да. Давай разберем а- отдельно. Смотри, да.
0: значит... Ты приходишь в компанию, да, в команду, где нет, по сути, фокуса на CX. То есть я же правильно понимаю, что э, до того момента, как ты пришла, э, был только там условный там колл-центр, да, служба поддержки, и все.
1: Еще была Аня Дианова, у которой была группа профи, и которая тестировала на пользователях какие-то решения. Вот это только два, знаешь, таких примера э, того, что делалось с точки зрения клиентского опыта. Больше ничего не было.
0: Дальше. Есть, значит, получается, есть UX-лаборатория, которая тестирует постоянно какие-то новые фичи. Вот можешь как-то рассказать поподробнее, какое место в компании занимает вот эта UX-лаборатория, что я имею в виду? ну, То есть, какие варианты ответа могут быть? То есть, это либо какой-то условный аутсорс внутри компании, как у нас, например, вот, До некоторого времени существовала аналитика, да, то есть ты, у тебя есть задача что-то проанализировать, собрать какие-то данные, и ты идешь просто в соседний отдел, или или это какой-то другой механизм взаимодействия с этой UX-лабой, можешь поподробнее немножко про это, как она встраивается?
1: Конечно, расскажу тебе. Смотри, на самом деле мы, если говорить отдельно про X-лабораторию, наверное, подразделения, с которыми мы плотнее всего взаимодействуем, это продукт и маркетинг. Сейчас отдельно про каждое из них расскажу. Что касается продукта, то X-лаборатория встраивается в продуктовый процесс не могу назвать это аутсорсом на самом деле, потому что, знаешь, в аутсорсе всегда есть такой элемент отстраненности, то есть ты не погружен внутрь, ты находишься снаружи, тебе не особенно важно в результате ты не заинтересован, но ты просто отдаешь какой-то заказ, да, а дальше тебе не важно, что с ним происходит. Все-таки, когда это внутреннее подразделение, это совершенно по-другому, потому что наши UX-исследователи, они уже очень хорошо знают продукт, и они уже даже иногда могут давать экспертное заключение на основании вот всех ранее проведенных тестов и э, достаточно быстро анализировать макеты, прототипы и подсвечивать там какие-то узкие места. И они сейчас являются просто частью процесса продуктов разработки условно говоря это выглядит так у продукта возникла какая-то идея он хочет реализовать какую-то фичу он делает киков с дизайнером они это обсуждают как это должно выглядеть рождается макап или макет или прототип кликабельный он отправляется в x лабораторию если это действительно какое-то значимое изменение в продукте мы не просто одно слово на другое заменили а мы например какой-то новый сценарий пользовательский выводим Дальше, если у нас есть достаточно времени, мы этот макет или прототип забираем в тестирование, мы направляем его реальным нашим пользователям. Ты знаешь, что у нас эта группа называется «Агенты ОКО». Их уже достаточно много. И за счет того, что у нас есть вот своя база респондентов, мы можем делать такие тесты очень быстро. Например, знаешь, наш рекорд был, когда вывели новый плеер на iOS — Мы его протестировали за 4 часа. То есть 4 часа у нас ушло просто на формирование ТЗ, на исследование, на составление анкеты, на проведение анкеты, на формулирование выборов, выводов. Это просто супер результат Такой скорости ты никогда в аутсорсе не получишь. И там реально были такие инсайты, которые ребята дальше быстренько пошли дорабатывать, и плеер был значительно улучшен после этого. И, соответственно, когда это попадает на тестирование, дальше исследователи сводят это в отчет и презентуют продуктам и дизайнерам всей команде, рассказывают, а что пользователи отметили, тестируя тот или иной макет. Дальше, соответственно, если выявлены какие-то критические ошибки, а такое к сожалению, случается. Эти макеты уходят на доработку, дизайнеры их дорабатывают, и только когда мы уверены в том, что в этих сценариях критических ошибок нет, это уходит в прод, в разработку. Это просто позволяет нам очень сильно экономить время, потому что мы не берем в разработку те макеты или те прототипы, которые потенциально несут в себе ошибки, и не переделываем их потом, потому что мы тестируем их до. Это очень сильно экономит ресурсы команд разработки. Это что касается продуктовой команды, то есть я бы ответила на твой вопрос так, мы не сбоку и мы не аутсорс, мы часть процесса, и у нас также есть взаимодействие с маркетингом, у нас есть такой процесс, мы его называем cx review перед крупными запусками, например, у нас стартует «Черная пятница» или «Гриндей» или что-то еще, мы подготовили какой-то новый офер. Мы анализируем полностью весь кастом и джорни, начиная с момента получения коммуникации пользователям, заканчивая реализа- ну, реализацией целевого действия, то есть к чему мы там, при- хотим привести, да, оформление подписки или там, покупка фильма. Мы смотрим глазами пользователя, все ли пользователю понятно, нет ли обрыва сценария. Например, мы в коммуникации написали одно, допустим, что доступно на всех платформах, он заходит на Apple TV, а, например, на этой платформе недоступно. Вот такие штуки тоже мы вскрываем. Мы их отдаем в маркетинг для корректировки коммуникации, или если мы находим их на уровне продукта, отдаем их в продукт. То есть перед крупными запусками нам важно убедиться в том, что для пользователей это оптимальный сценарий, там нет разрыва, там нет каких-то непонятностей, непрозрачности, и это не сгенерит нам поток обращений в контактный центр и негатив от пользователей. Вот два процесса с UX Lab, которые у нас работают.
0: Это очень здорово, спасибо. Очень, да. это прямо классно. Слушай, вот ты классно рассказала про то, как именно, да, CX и UX встраиваются в продукт, и в маркетинг, да. а Можешь немножко рассказать про то, какие бывают вообще роли а, там в UX лаборатории? То есть я, я, правда, я просто не очень понимаю. То есть вот есть, есть заказ от продукта, например, есть какие-то а, макеты, дизайны, которые надо потестить, есть люди, на которых это надо тестить. И, наверное, под это нужны какие-то отдельные роли, то есть люди, которые умеют задавать вопросы, люди, которые умеют анализировать ответы, или это один и тот же человек. Можешь немножко про это?
1: Все очень просто. Это одни и те же люди. У нас на самом деле X лаборатория состоит всего из двух человек, и это пока что кажется проблемой. Мы хотим расширяться, потому что загрузка уже колоссальная. Это исследователи клиентского опыта, это на самом деле такая компетенция. Это люди, которые действительно, ты правильно подметил, умеют проводить глубинные интервью, умеют анализировать результаты этих, интерпретировать результаты глубинных интервью. Они умеют проводить различные виды тестирования, как онлайн, так и офлайн. Ну, то есть это спектр методов, которыми они влияют и которые им позволяют как раз все эти тестирования и исследования проводить. Роль так и называется исследователь клиентского опыта. Есть разделение там на ведущего исследователя, который в основном разгребает задачки, распределяет внутри команды, но в целом с точки зрения компетенции это универсальные люди, которые могут провести любой тип исследования, который требуется.
0: Понятно, понятно. Есть еще вот еще вопрос про эту вот UX-лабу есть ли какая-то специфика именно онлайн-кинотеатра в, в тех исследованиях, которые проводятся? И можешь ли ты привести какие-нибудь примеры, конкретные примеры, вот если это возможно, того, что вот исследуется именно с точки зрения, например, продукта? Вот, если ты помнишь там какую-нибудь какой-нибудь запуск чего-нибудь, что уже случилось, вот чтобы было просто понятно, что, например, вот есть онлайн-кинотеатр, есть сайт, там ТВ и так далее.
1: Смотри, на самом деле эта позиция, эта компетенция, она тоже универсальна. Человек, который владеет всеми этими методами, он может работать в банке. Он может исследовать клиентский опыт по банковским продуктам. Он может работать в телекоме, исследовать клиентский опыт по каким-то продуктам телекома. Он может работать в диджитал. Круто, когда есть у исследователя именно компетенция в диджитал-продукте, потому что все таки вот, например, если говорить про око и вообще подобные продукты, это диджитал-продукт. Там очень много завязано на интерфейсах. И когда человек действительно разбирается вот в интерфейсах, в дизайне, ему сильно проще с этим работать. Поэтому вот с точки зрения того, что, ок, это диджитал продукт, и мы все-таки почти всегда говорим про какие-то экраны, то классно, когда у человека есть в этом опыт, и он в этом хорошо разбирается. С точки зрения примеров каких-то последних запусков, да, конечно же, приведу тебе пример, это новый смарт-ТВ клиент, когда у нас уже он был, в принципе, разработан, но еще не запущен в прод, нас попросили сделать сравнительный анализ нашего нового смартового клиента с новым смартовым клиентом Кинопоиска, которые ребята из Кинопоиска, они на самом деле тиражировали только на Apple TV, если мне память не изменяет, потом они как-то немножко свернули, сейчас они, кажется, это все затормозили, анализируют данные. В общем, что мы сделали? Мы создали кликабельные прототипы, ну потому что тогда еще готового продукта не было, он еще не был собран. С помощью дизайнеров мы создали кликабельные прототипы, и мы тестировали все базовые сценарии нового смартового клиента. Под базовыми сценариями я имею в виду то, с чем сталкивается каждый пользователь. Сценарий первого входа, когда ты только заходишь, и ты, например, проходишь через авторизацию, ну, у нас там нет ее на ряде платформ, но мы сейчас ее активно пилим или проходишь там через регистрацию. Дальше сценарий поиска контента. Как ты ищешь контент? Куда ты смотришь? Куда ты кликаешь? Как ты передвигаешься по продукту? Дальше как ты смотришь? Как ты пользуешься плеером? Как ты там пользуешься перемоткой? Там прочее, прочее. Ну и прочие такие вещи. У нас было порядка восьми базовых сценариев, по которым мы вот реально просили просто пользователей пройти этот путь и дать свои комментарии. То есть что понятно, что непонятно. Более того, мы следим всегда за тем, что фактически человек делает. То есть мы не опираемся на то, что он нам говорит, а мы смотрим, как он действует, для того, чтобы из этого делать какие-то объективные выводы, а не опираться, не опираться на субъективное мнение. Но при этом субъективное мнение, конечно, тоже важно. И когда люди нам подсвечивают, что матерятся, кстати, иногда, я тебе открою секрет, Но, когда у них что-то не получается, они могут материться прям в процессе. А когда они что-то нам подсвечивают, что им там неудобно, то, естественно, мы это отражаем в своих отчетах. Вот Тогда мы, на самом деле, за три дня провели это очень огромное исследование. Это был редкий пример очного исследования, потому что понятно, что вот в этом году, когда наша лаборатория заработала в полную мощь, мы большинство исследований проводим онлайн, ну, по понятным причинам. А это было как раз, знаешь, передышка между первой и второй волной пандемии, и мы пользователей приглашали в офис, мы с ними общались лично, они сидели напротив большого экрана, прокликивали эти сценарии. В общем, <говорит> это было <говорит> очень <говорит> интересно.
0: Я понял. И у меня на самом деле остался только последний вопрос, который хотелось прямо обсудить. Мы так очень плотненько с тобой взялись за это дело. Давай. Смотри, вот, Возможно, вопрос будет глупенький, но какой есть. Ты Степа, приходишь... ты знаешь,
1: какой самый глупый вопрос? Какой? Незаданный вопрос. А, Незаданный. Поэтому глупых вопросов не бывает. Хорошо,
0: тогда я спрошу. Значит... Итак, значит, вот ты приходишь в команду, и, и тебе надо выстроить вот отдел Customer Experience. Как ты понимаешь, из чего этот отдел должен состоять? С чего надо начать, как ты вообще вот, как ты вообще к этому вопросу подходишь? Ну, то есть, вот есть ты, Даша, и тебе надо построить customer experience. Че делать будем? То есть, вот какие-то, какие-то основные шаги, если, если можно там привести, или в какую сторону, что важнее, что надо держать в уме всегда, когда пытаешься выстроить свой целый отдел внутри компании? Со всех позиций, то есть с позиции заказчика, что типа нам нужен отдел, да, и с позиции того, что это какие-то люди, которые приходят в команду, в новую.
1: Смотри, на самом деле, конечно, мне очень сильно помогает мой предыдущий опыт, поскольку это не первое мое место управления клиентским опытом, и до этого уже у меня была подобная команда в Сбере, до Сбера была подобная деятельность в компании «Связной», я уже хорошо знаю, какие стримы управления клиентским опытом вообще в принципе существуют, ну, условно, на практике, да, то есть что работает, что не работает, и как это все надо выстраивать. Этот опыт очень сильно помогает, и когда ты приходишь в новую компанию, тебе достаточно погрузиться в то, что есть, изучить то, что есть сейчас, понять, есть ли, например, какие-то аналогичные функции в других подразделениях, нужно ли их как-то объединить или там заново выстроить, чтобы исключить какого-то дублирования, потому что вот дублирование функций это всегда очень плохо для компании, потому что это растрачивание ресурсов, и когда люди делают рядышком одно и то же, но это не имеет никакого смысла. То есть сначала оглядываешься вокруг, понимаешь, как устроена компания, понимаешь, какие функции есть внутри. Дальше хорошо понимаешь продукт. Важно все-таки понимать, с каким продуктом ты работаешь и какая там есть специфика. Например, в Сбере я не могу сказать, что у меня был какой-то сильный акцент на UX-лаборатории. Здесь же я реально, придя в ОКО, я поняла, что это первое подразделение, которое нужно запускать, потому что все новое, что мы выпускаем, нам очень важно пропускать через взгляд пользователя, чтобы избежать каких-то будущих ошибок и не генерить какие-то новые проблемы, которые мы будем потом мучительно устранять. И вот, вот это сочетание уже имеющегося опыта и знания на практике, что работает, какие бывают направления, и очень хорошего понимания внутри, что и как работает, оно и дает дальше видение того, что ты должен развивать. И, соответственно, придя в ОКО через одну, через две недели, может быть, через три, когда мне стало понятно, как все устроено внутри, дальше ты идешь к SEO и говоришь дорогой руководитель, для того, чтобы заработало все как надо, мне нужно столько-то человек, я буду запускать такие-то направления, у нас будут такие-то цели, ты согласен? Руководитель, соответственно, говорит, согласен он или нет, акцептует твою стратегию или не акцептует.
0: Он говорит, нет, я согласен на все, минус 30% того, что ты предложил.
1: Нет, на самом деле, ну, как бы с Яной у нас тоже такой уже богатый опыт взаимодействия, поэтому с точки зрения стримов у нее не было...
0: Да, я должен пояснить, что Яна — это да, да, как раз генеральный
1: директор РОК, с которой, в общем-то, мы и выстраиваем все это вместе. Вот. И, в общем-то, возражений не было по функционалу. Были, естественно, у нас обсуждения по количеству людей. Я, конечно, так это с аппетитом замахнулась там на большое подразделение, медаль людей поменьше. Но, тем не менее, сейчас уже, оглядываясь назад, я понимаю, что удалось найти действительно профессионалов и очень толковых ребят. Я очень довольна сейчас своей командой CX. При этом, знаешь, парадокс она формировалась на удаленке, я ребят живьем не видела. То есть мы знакомились с ними по зуму, и дальше мы увиделись, наверное, через три mm-hmm. месяца только после того, как они уже вовсю работали. Но при этом команда сложилась, и при этом реально мы нашли таких очень классных людей, которые болеют за дело и являются профессионалами. Поэтому вот, наверное, такая очередность. Опираться на свой опыт, понимать очень хорошо, как устроено внутри, сформировать собственное видение, собственную стратегию, обязательно согласовать с первым лицом, потому что тут должно быть взаимопонимание. Не нужно идти в ту сторону, в которую, например, первое лицо считает, что не нужно идти, потому что на самом деле поддержка первого лица вот с точки зрения клиентского опыта – это очень важно. Если человек, который управляет компанией, не считает это важным, не уделяет этому внимания, развивать это внутри – это очень сложно. Потому что, в принципе, клиентский опыт – это такая э область… Не всегда приятное, потому что это про проблемы, это про косяки. И поэтому здесь очень важен вообще на самом деле стрим вовлечения. Я, кстати, о нем не сказала как об отдельном направлении, но это очень важно, когда ты вовлекаешь людей в это. И особенно, когда ты приходишь в компанию, где это не существовало как отдельное подразделение, тебе сначала нужно людям объяснить, а что это такое. Может быть, ты даже помнишь мои первые метапы. Когда я просто начала с того, что я рассказывала, что такое кастом experience, какие там функции, для чего это нужно, как это работает. Дальше ты должен обязательно доносить до всех результаты своей работы, доносить голос клиента, доносить мнение клиента, не только до верхушки топ-менеджмента, но вообще до всех сотрудников. Потому что важно, чтобы вся компания этим жила, и вся компания помнила о том, что все, что мы делаем, мы делаем для пользователей. И Каждый человек на своем месте понимал, а как его работа влияет в итоге на того, для кого мы делаем все, что мы делаем. Поэтому вот этот стрим вовлечения, он очень важен. Вот. Наверное, отвечу так на твой вопрос.
0: Понятно. Ладно. Я предлагаю на этом закончить, Даша. Спасибо тебе огромное, что согласилась Спасибо тебе, в этом поучаствовать.
1: Было приятно поговорить о любимом деле.
0: Это был подкаст «Давай на пальцах». В следующем выпуске попробуем разобраться, как внедрять скрам в продуктовые компании. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Пока!